0: 汉哀帝继位后，以傅太后为首的傅氏外戚登上了历史舞台。这虽然使得朝中一门独大的王氏外戚受到制约，但是却并没有为汉哀帝亲政带来正面影响。那么，傅太后在哀帝继位后究竟扮演着怎样的角色？她在大汉朝中又掀起了哪些风波呢？请继续关注西汉第四十四集《傅后干政》。
1: 前边咱们讲过，王莽辅政仅一年左右，这个汉成帝啊就被这个昭仪赵合德给玩死了。所以藩王出身的刘欣承继大统，这就是汉哀帝。这哀帝刘欣是元帝的孙子，他的父亲呢是元帝跟傅昭仪生的定陶公王刘康。刘康是个苦命娃，死得早，所以刘鑫很小的时候啊就承袭了王爵。刘鑫的母亲啊姓丁，史称丁姬，啊，这个在丈夫死后呢就守了寡，啊，年纪也不是很大，也有能力呢带小孩现在这个这个社会上流传的一句口号，说这个孩子啊是。妈妈生，姥姥养，爷爷奶奶来观赏啊！八零后、九零后的小夫妻生了孩子都是扔给父母的，自己并不管。那么当时的丁基却很想带自己的孩子，可是呢，刘忻却不是父母养的，而是由自己的奶奶，当年的傅昭仪，如今的定陶太后养大的。这个定陶王太后啊，不愿意让自己的儿媳带孩子。啊，人家就是爷爷奶奶来观赏，他不仅仅是观赏，整天把着，丁姬没办法，只好随了婆婆的愿啊。所以这个小刘歆呢，也就是汉哀帝，打小呢就是跟着自己的奶奶傅太后一起过活，跟奶奶的感情非常好，也比较听奶奶的话。后来，在给这个成帝挑选过继儿子的时候，傅太后费了很大的力气巴结结交赵飞燕姐妹和辅政的王室成员，刘歆得以立为成帝太子。刘歆这一立太子啊，就不能住在封国了，得住长安呢。按理来说，这个时候他的爹就是成帝刘骜，母亲呢就应该是皇后赵飞燕。跟定陶王府的傅太后丁姬就没关系了。但是傅太后呢，花了很大的力气打点，打着照顾伺候太子的名义，也在长安呢就住下了。刘歆成为皇帝之后，太皇太后王政君下诏，让这个傅太后和丁姬每十天一次到未央宫。来探望皇帝。刘歆当上皇帝不久啊，有一次呢，就下诏问丞相和大司空，说：“我的奶奶，也就是定陶恭王太后，应该住什么地儿合适啊？”这个问题很现实啊，当年我是太子的时候，奶奶因为我年幼，所以呢跟我一起住着。现在我是皇上了，奶奶却是个王太后。王太后再跟皇上住一块啊，就不合适。而且呢，我十天才能和奶奶、母亲见一面，也不太方便，不近人情啊。当时担任丞相的是孔光，孔光素来听说傅太后为人刚强暴烈，工于心计，善于弄权。哀帝在襁褓中时啊，便由他抚养教导。以至成人，哀帝能继位，他又出了大力，所以孔光啊就担心傅太后会干预朝政，不想让他跟皇上啊早晚接近，所以呢就给皇上建议啊，就跟皇上建议说这个定陶太后应该另行修筑宫室居住，那意思就是说呢，傅太后不能跟您呐、啊、在一起。但是大司空何武却说了：“说这个傅太后可以住在北宫，北宫离皇上的寝宫不远，有复道相通。哀帝呢有点离不开自己的奶奶，就听从了何武的建议，让这个傅太后呢这个住在这个北宫
0: 。傅太后入住北宫后，果然开始弄权乱政，那么。”傅太后都通过哪些手段干预朝政？她是否能够一一得逞呢
1: ？傅太后一住在北宫，果然每天早晚都从这个妇道去哀帝的住所啊，见了哀帝的面就跟哀帝讲啊，说孙子，你看你现在已经是皇上了，贵为天子，九五至尊。但是哀家只是个王太后，你父母也没什么尊号，这个可是太不相匹配了，传出去也会让老百姓笑话呀。哀帝一想，对呀、啊，自己贵为天子，但是奶奶跟母亲啥都不是，这个问题啊是得想个办法解决，所以就跟那个傅太后讲啊，说奶奶您放心。您这件事儿，孙子给您惦记着呢，一定会给您一个满意的回答，啊，给您一个适当的封号。傅太后一看，哀帝同意解决自己的名号问题了，立刻就蹬着鼻子上头，是这个得寸进尺了啊！咵，从袖子里扽出一副绸子啊，一张名单嘛，啊，一个名单就交到这个艾蒂手中。跟那艾帝讲说：“皇上，这是一张名单列在上边的全是人才。哀家希望皇上能够给予官职，予以录用，让他们为国家贡献青春，为国家兴旺发达做些事情。你看行不行啊？”艾帝到这个时候啊，真有点为难。这为太后加封，理所当然。朝臣们呢，应该也不会多说什么。可是这名单上的人，皇上一看啊，哎呀，这都是太后看重的人。即便不是太后的人，太后这么干也是明目张，也是明目张胆的干涉朝政啊。后宫一旦干政，牝鸡司臣。朝臣们势必会有有所反对，会引起一场争论，甚至是批评。这不好，处理不当，还会有人把太后比成吕后。一旦如此，岂不是炫朕于不仁，炫太后于不义吗？所以哀帝就跟太后讲啊，说这个太为难了啊，这你一下要提拔这么多人，这不是朕一个人能做得了主的。啊，我怎么着也得跟三公辅政大臣商量一下吧。傅太后到这个时候可就没什么顾忌了，皇上是自己带大的，好不容易有了今天啊，所以太后啪一拍桌子，怎么着？难道连奶奶的这点面子都不给吗？孙子，你可别忘了，没有你奶奶我，你也不会有今天的地位。这个皇位轮不到你来做，怎么着？刚继位没多久，你就翻脸不认人，连做奶奶都不认，你可真是个好孙子啊！变得真够快的你。哀帝一听太后这话不对劲儿啊，赶紧得辩解啊，说您误会了，不是这样，太后啊，后宫干政毕竟是件不体面的事儿，而且本朝有吕后乱政在前。朕不得不防朝臣和世人的言论。呢。太后一听怒了：“怎么着，在你眼里，奶奶等同于当年的吕后？难道你怕我乱政吗？我给朝廷举荐几个有用之人，就成了乱政的吕后了吗？这话从哪儿说起呀、啊？”艾迪赶紧：“啊，奶奶您息怒，不是孙儿我怕。”只是这悠悠众口，不是儿臣我一个人能够左右得了的。这种事儿谁说得准呢？朝臣那么多，谁又知道他们都会怎么理解？再者说了，太后您举荐的这些人，如果真有才能，完全可以凭着自己的实力步步高升，用自己的能力为自己博得日后的尊贵，何必太后您亲自为他们举荐？弄不好我还会惹得大家说三道四啊！太后一听更不干了，谁会说三道四我不举荐谁举荐，是吧？我为国举荐人才有什么错？咱们国家本朝历史上的那些个贤臣，是吧？贾谊、什么东方朔，是吧？晁错，是吧？朱买臣，谁不是靠大家举荐上去的？你等他们自己混出个人样来，要等到什么时候啊？对吧？那他可能一辈子就就，就砍柴啊，一辈子就是穷困，那这国家还治不治了？我一片好心，你就得当成驴肝肺。太后在皇帝面前啊，夺来夺去啊，气得直跺脚。我告诉你，皇上，你今天能够登上皇位，我老婆子功不可没。这份名单上的人，无论如何你得给我安排了。你今天是答应也得答应，不答应也得答应。说白了，你今天要不答应就不行。我就不信谁敢否定我的想法，谁要是敢跟我对着干，我就让谁到九泉之下去陪伴先帝爷。所以太后这一通胡搅蛮缠啊，使得哀帝简直就没法按照朝廷的规则行事。后来有一个臣子高昌侯董弘，为了迎合哀帝和傅太后的心意，就上书说：当年秦庄襄王的母亲本来是夏氏，后来这个庄襄王被华阳夫人认为四子，等到庄襄王继位，夏氏、华阳都被尊称为太后，所以呢，应该尊定陶恭王后为帝太后。哎，那意思就是先给这个艾帝的妈丁姬一个名分啊，尊她为帝太后。妈有了名分，奶奶不就好有名分了吗？艾帝接到这份奏章很高兴，交给有关官署啊讨论。这一讨论，大司马王莽、左将军管尚书事师丹联合上奏弹劾董弘，说董弘明知道皇太后是最文。至尊的称号。现在天下一统，他却援引王秦故事作为比喻，遗误圣朝啊，说了不应该说的话，犯了大逆不道之罪。所以这王莽他们态度很明显：，你定陶王的王后怎么能当皇太后呢？啊，这个时候哀帝新继位啊，态度很谦让，知道王氏家族力量太大。不敢得罪，所以呢，就采纳了王莽和师丹的意见，董弘罢职贬为平民。啊，傅太后得知此事是勃然大怒啊啊！前面你小子不是答应要给我们婆媳一个名号吗？怎么现在说话不算数啊？好不容易有个这个董弘出来主持公道，是吧？你狗咬吕洞宾，不识好人心，你还把这个忠臣给贬了。于是就又来要挟哀帝，太后一大把年纪，整天撒泼耍赖，一哭二闹三上吊，非要个尊号不可。哀帝没辙了，只好转告太皇太后王政君：“啊，我奶奶整天缠着我，要死要活啊、呃！您看您能不能通融一下？”太皇太后呢就同意了，先下诏，尊定陶恭王为恭皇。傅太后一看自己死去的儿子，起码捞了个皇的名号，才暂时罢休。但没过几天啊，在这个傅太后的压力下，也是哀帝啊出于想报答祖母和亲生母亲的养育恩情，所以下诏啊说：“这个《春秋》里边讲‘母以子贵’，所以呢，应该尊定陶太后为恭皇太后。”尊这个我的母亲啊，这个就这个、这个、定陶公王后为公皇后，各自设置左右詹事，采艺如同长信宫皇太后和中宫皇后。所以这么一来，傅太后丁基暂时虽然没有捞到太后之类的名号，却享受到实际上太后应该享受的待遇。而且这傅太后还重用自己的娘家人傅氏。和丁家这两姓当中，很多人都得到了赏赐
0: 。汉哀帝继位后，傅太后不仅操纵大臣的任免，壮大傅氏集团在朝中的势力，还极力排挤以太皇太后王政君为首的王氏家族。那么，太皇太后王政君会如何对付傅太后和日渐强大起来的傅氏集团呢？
1: 面对富氏集团咄咄逼人的态势，王太后选择了隐忍啊，因为毕竟这个时候人家皇帝有自己的奶奶和母亲，而且呢也不是自己立的，跟自己的关系啊比较远。自家人如果依然占据太多的位置，依然把持要津，就有揽权篡夺的嫌疑。所以王太后呢，让自己自己的侄子王莽上书起骸骨啊，就是申请啊退休闲居。本来哀帝对王莽退休没有更多的这个挽留的意思，那、啊、更愿意同意让他赶紧滚蛋啊。但是由于王莽一贯会拉拢人心呐，所以他的人气很旺，粉丝数量暴增。大臣们一听王莽要退休。纷纷上书挽留啊，里面还有这个言辞恳切、要死要活的。哀帝没辙，只得派尚书令持诏书命令王莽出来任职，然后呢，又派这个丞相孔光、大司空何武、左将军师丹、卫尉复喜向太皇太后报告，说皇上听到太皇太后的诏书啊，十分悲痛。如果大司马不出来任职的话，皇上可就不敢听政了。啊，太皇太后呢，正好也就坡下驴，又命令王莽上朝处理政事
0: 。王莽虽然留任大司马，但是王傅两大势力的矛盾日益尖锐。不久之后，王莽和傅太后之间就发生了一场激烈的冲突。那么，这场冲突因何而起？对刚刚留任的王莽？又会产生哪些影响呢
1: ？有一次啊，这个哀帝在未央宫摆设酒席，管事的呢就把傅太后的座位设在太皇太后座位旁边，大司马王莽巡视之后，就斥责这个宫中这管事的人。定陶太后不过是藩王妃而已，怎么能跟至尊的太皇太后并排而坐呢？啊！下令撤去原先的座位，重新摆放。傅太后听到这个消息，勃然大怒，不肯赴宴会，而且极端的愤恨王莽。好你个王莽啊，管到哀家头上来了！你算个什么东西？我可是当今天子的奶奶！所以这傅太后就跟皇上说：“你得给给奶奶做主啊！你得给我个说法，你得处理王莽这小子啊！”王莽一看自己这次得罪了傅太后，怎么着也得给皇上个交代吧，就只好再次上书，请求退休。这一次哀帝照准了，赐给王莽黄金五百斤，驷马安车一辆，让他辞官回到府邸。但是这公卿大夫们啊，大多称赞王莽，所以哀帝呢就给了王莽更多的恩宠啊，派这个中黄门啊到王莽家供王莽差使啊。咱们讲过，这中黄门都是皇宫里伺候皇上的，那、啊、到王莽家伺候王莽，每隔十天赐宴一次，然后下诏增加曲阳侯王根、安阳侯王顺、新都侯王莽、丞相孔光。大司空合武、采邑人户各不等，赐王莽特进、几世中，每月一号、十五号朝见皇帝，朝见礼节一如三公。但是，毕竟王莽这个时候已经远离中书权力，啊，位高权不重，说话呀已经不顶用了。以傅太后为首的这个傅丁外戚集团啊。在这个哀帝当上皇帝还不到一年的时候，表现出了咄咄逼人的态势。虽然呢，他们的力量不足以撼动王室，但是呢，也算是一时出尽了风头
0: 。在成功打击了王室集团之后，傅太后又把目光对准了昔日后宫的情敌。那么，傅太后要报复的这个人是谁？他又会遭遇怎样的命运呢
1: ？情敌之一是王太后，但是呢，这个老婆子现在是太皇太后，娘家人多，不好动，所以傅太后把目光对准了当年的另一个情敌冯昭仪，就是替元帝啊挡熊的那位。啊，冯昭仪后来跟着儿子就藩，称中山王太后。这个现任的这个中山王啊，刘启子幼年患有眼病，祖母冯太后亲自抚养看护，不断祈祷求神呐、啊，免去他的病灾。那么这个哀帝听说刘启子眼睛不好，那论辈分是堂弟嘛，啊，就派了个中郎叫张游去医治刘启子的病，结果这个张游啊也是有病。而且还不是一般的病，可能是类似于这个癫痫啊、神经病之类这么一个病，所以张由到了这个中山国之后，突然犯病，狂怒之下离开了中山国，西行返回长安啊，发病了，回到长安，一回到长安，尚书就用这个文部一一责问张由擅自离开中山国的原因，张由非常恐惧。你没完成皇家交代的任务就跑回来，这是欺君的大罪啊！所以就编造谎言啊，说中山国冯太后诅咒皇帝和傅太后，自己跑回来是给皇上报信的。傅太后、冯太后当年都是元帝的妃子啊，傅太后追想旧恨，就派这个御史啊去查，调查了几十天都没了个没个结果啊。就派史又派了一个大臣叫史力去追查，想利用这个事儿好好的报复一下当年的情敌。史力接受傅太后的旨意，希望因此立功封侯，所以呢就借口冯太后娘家人的过失，大兴牢狱，严刑拷问死者数十人，随后这个诬告上奏啊。说冯太后进行诅咒阴谋害死皇上，好另立中山王。但是审问冯太后的时候，拿不到冯太后认罪的供词，所以史力就跟那个冯太后讲：“说当年熊扑上殿的时候，你何等勇敢，今天你又害怕什么呢？”啊，冯太后听完不语。回宫之后，跟左右的人讲。说当年党雄之事是宫中的话，这个官吏怎么会知道？他又不在场，我党雄都是宫里的人看见的，这分明是宫中有人呐、啊，要陷害我，所以这个冯太后啊服毒自杀，她的很多亲属也因此受到牵连，冤死了很多人啊，世人就都觉得她可怜呐、啊，在民间一致认为。冯太后是冤枉的情况下，司隶孙宝奏请重新审理冯氏一案。傅太后听完，怒气冲冲，说：“皇帝设置司隶是用来追查我的吗？冯氏谋反事实明白，这孙宝故意要挑剔宣扬我的过错，摆明了这是跟我过不去。”皇上没辙啊，只好顺从傅太后的旨意。把这孙宝啊关进监狱，啊，好几位官员坚持为孙宝辩护。哀帝把这情况禀告傅太后，众怒难犯，啊，孙宝无罪，咱不能治人家，这才把孙宝释放了，官复原职啊。而那个张由啊，癫痫病患者，因为首先揭发逆案的功劳，竟然被赐爵关内侯。啊，他不在神经病院待着是吧？竟然被封封爵为关内侯，所以打击了昔日的情敌啊！这个又为娘家人呢争取到了很大的权益。傅太后还不满足啊，虽然她的实际待遇啊跟太皇太后王政君基本上也一样了，但是毕竟没有皇太后的封号，所以这个傅太后呢要求尊号。想跟成帝的母亲太皇太后一样尊贵，啊，辅政的这几位大臣啊，这个当时傅喜、孔光、师丹共同坚持认为不可以，哀帝难以违背朝廷大臣的议论，又内受傅太后逼迫，犹豫不决，就迁延了一年多，傅太后屡屡大发雷霆。哀帝不得已，先把这个师丹免职，希望借此呢使傅喜受到影响和触动，但是傅喜孔光啊不为所动，因为得罪了这个傅太后，孔光后来也被免去了丞相之职，由朱伯接任。朱伯做事儿比孔光圆滑啊，当上丞相之后，为了这个傅太后。给哀帝啊提了个建议，哀帝接受了他的建议，下诏说：“定陶公皇这个称号呢，以后就不再称定陶了。现在呢，尊恭皇太后的别号为帝太太后，称永信公。尊恭皇后为帝太后，称公安，称中安公。所以后来这个傅太后啊，就变成了皇太太后。当时这个汉成帝的母亲王政君是太皇太后，皇后赵飞燕是皇太后，哀帝的生母丁姬呢为帝太后。四个太后并立一朝，成为一大社会奇观。啊，有太皇太后，有皇太太后，啊，有皇太后，有帝太后，啊，四个太后并立。那、啊、当时是，一大奇观。傅太后取得尊号之后，就更加骄横了，跟太皇太后说话的时候，甚至直接称这个太皇太后为老太婆。当时傅、丁两家一两年之间突然崛起，特别贵盛，封为公、卿、烈侯的人呐、啊、很多，但是呢，哀帝不大不大赋予他们啊实权。所以他们的势力啊，不如成帝在世时候的这个王室。所以汉哀帝刚一当上皇帝，一方面这个王室家族占据高位，党羽众多；另一方面，新贵的傅丁集团咄咄逼人，特别是傅太后，经常为了娘家人的事儿啊骚扰皇帝，弄得皇帝是动辄苦恼。所以在这种情况下。哀帝的时候的朝政是什么样，可想而知。既然政治上没法施展，这个哀帝就只好把注意力呀、啊、转到别的上面去了。而这别的事儿，跟这个成帝、元帝都一样，啥事儿最招皇上待见呢？就是好色。只不过哀帝的好色呀更奇特。这是啥情况？怎么个奇特法呢？关于这个问题，我们下一集。谢谢大家。